0: Dengarkan di mana saya, podcast dari Ustaz Firanda Andir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha ilallah wa ahdahu la sharika lahu ta'ziman nisha'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila rudwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. <coughs> Ikhwan akhwat akhwad wa-Raf subhanahu wa ta'ala Jamaah Masjid Sunnah Bintaro yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala Kita melanjutkan bahasan kita dari syarah al-aqid al-wasuti ya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang uh, Bahaya sembarang mengkafirkan ya Karena kita tahu dampak dari mengkafirkan sangat berbahaya Ketika kita mengatakan seorang kafir Berarti darahnya halal untuk ditumpahkan, hartanya halal Kemudian dia kalau meninggal tidak boleh dikuburkan di kekuburan kaum muslimin Sembelihannya juga haram Kemudian dia tidak mewarisi dan tidak diwarisi Kemudian kalau dia punya istri perempuan harus diceraikan Dan banyak hal yang merupakan dampak buruk dari pengkafiran Oleh karenanya kalau seorang salah dalam pengkafiran maka berbahaya Belum lagi jika yang dikafirkan adalah orang-orang besar Seperti kepala negara atau uh, yang lainnya yang punya pengaruh yang besar Maka ini dampaknya semakin uh, buruk lagi Namun sebelum kita bahas tentang bahaya sembarang mengkafirkan Kita murojaah kembali ya Tentang uh, bagaimana madhab dari uh, Al-Khawarij Mu'atazilah, Murja'ah dan Ahlu Sunnah Dalam mensikapi pelaku dosa besar Karena uh, ada kaitannya antara Masalah ini dengan masalah pengkafiran. ya Ada kaitannya dengan masalah pengkafiran. tadi tolong diperhatikan. Hukum pelaku dosa besar. Kita ada, pertama adalah, yang disebut dengan Al-Wa'idiyah. Di sini ada dua kelompok, ada namanya Al-Khawarij, dan ada Al-Mu'tazilah. Kemudian namanya kelompok Al-Wa'idiyah. Alwa'id maksudnya yang ancaman. al artinya janji. Yaitu alwa'id waidiyah itu kelompok yang hanya memperhatikan ancaman sehingga melihat ayat-ayat yang sangar, hadis-hadis yang memberi ancaman, lupa untuk memperhatikan ayat-ayat, hadis-hadis yang memberi janji. Yang satunya alwa waidiyah Kebalikannya, hanya melihat kepada ayat-ayat yang memberi janji. Yaitu hanya melihat pada nas-nas. yang menjanjikan rahmat. Kalau yang ini hanya mandang ini ha, nas-nas yang mengancam. Al-Wa'idiyah maksudnya adalah uh, Al-Murji'ah. Maksudnya adalah al- Al-Murji'ah. Al-Murji'ah kita pernah bagi menjadi pertama Gulatul Murji'ah. Murji'ah yang ekstrim yaitu uh, al jahmiyah rajahmiyah. Kemudian ada namanya uh, Al-Karamiyah Muhammad pengikut Muhammad bin Karam, kemudian namanya uh, Al-Murji'ah dari mutakallimin. Kemudian yang terakhir ada namanya Murji'at Ahlus Sunnah atau Murji'at Al-Fuqaha. Ini sudah kita singgung kemarin mengenai definisi iman, tapi sekarang kita akan bahas tentang Bagaimana sikap mereka terhadap pelaku dosa besar? Tentunya di sini ada alusunah sunnah alusunah wajahah. Adapun khawarij bagi mereka pelaku dosa besar hukumnya apa? Di di dunia kafir, di akhirat di akhirat eh, kekal di neraka di nerakanya orang kafir. Menakanya orang orang kafir. Tentu ada ada perbedaan nanti ada namanya An Najidat, ada namanya Al Ibadiyah. Tapi kita bicara secara umum, Al khawarij eh, eh, menghukum pelakuda besar besar di dunia kafir di akhirat kekal di eh, neraka. Adapun Al mutazilah pelakunya besar besar di dunia mereka namanya mereka namakan Fi Manzila, Baina Al itu di suatu di satu kedudukan antara antara kafir dan mukmin. Kadang mereka namakan dengan fasik, kadang mereka namakan dengan apa? fasik. Jadi kata mereka kalau pelaku dosa besar itu tidak kafir dan juga tidak mu'min. Terus di mana tengah-tengah? Inilah yang menjadikan Mu'tazilah keluar dari Ahlus Sunnah. Mu'tazilah artinya kelompok yang menyempal Ketika Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ditanya seorang tabi'in, ditanya tentang Wahai Imam, bagaimana hukum orang pelaku dosa besar? Sebelum dia menjawab, ternyata muridnya ada yang nyelonong jawab duluan Yaitu uh, Wasil bin Atta' dengan mengatakan Menurutku, dia fi manzilah bain al Dia berada di kedudukan di antara di kedudukan Tidak kafir dan juga tidak uh, tidak mu'min ya, Ini di dunia ya, Bukan kafir, bukan juga mu'min, tapi di tengah-tengah Kadang mereka namakan dengan fasik Ada pun di akhirat Akhirat kekal di neraka Tapi bukan Bukan Di neraka orang kafir ya, Tapi kekal ya Bukan di neraka orang kafir Tapi kekal juga ya karenanya uh, Ada perbedaan dan ada persamaan Antara Mu'tazila dengan Khawarij Perbedaannya kalau di dunia Khawarij menamakan kafir Mu'tazila menamakan fasik Atau fi manzila bainal manzilatain Di antara dua kedudukan Kalau di akhirat sama-sama kekal tetapi beda tingkat nerakanya kalau khawarij nerakanya neraka orang kafir, Yahudi, Nasrani sama semua orang kafir. Kalau Mu'tazilah tidak dia Allah adil maka nerakanya tidak bukan neraka orang kafir, nerakanya mungkin agak naik sedikit ya, tetapi intinya kekal juga, kekal juga. Oleh karenanya, keduanya kedua kelompok ini menolak syafaat, ya. Keduanya sama-sama menolak syafaat pada hari kiamat. Karena Nabi SAW berkata, syafa'ati li ummati min ahlil kabair. Kata Nabi, syafa'atku kepada umatku dari, pelaku, dari para pelaku dosa besar. Dan dalam hadis banyak. Dikeluarkan dari neraka, akhriju minan nari mangkana fi qalbihi mislu habbatin habbati min iman. Keluarkan dari neraka orang yang dalam hatinya masih ada sedikit iman. Dan banyak hadis-hadis seperti itu. ya, Menunjukkan bahwasanya ada orang di... Adab kemudian dikeluarkan Ada orang di adab kemudian dikeluarkan Ya, Ini mereka menolak Hadis-hadis syafaat karena kalau mereka Menerima hadis syafaat berarti Masalah kekal ini sudah selesai Berarti bertentangan dengan akidah mereka masalah Kekal padahal mereka mengatakan Sekali masuk neraka bakalan keluar Gak ada masuk ke neraka dulu kemudian apa? Keluar Apa syubhat utama mereka? Uh, Ibn Cimbiya menyebutkan Dua syubahat utama mereka Ini sudah kita singgung juga Yang pertama, keyakinan mereka iman, tidak terbilang iman tidak terbagi-bagi. Sudah kita singgung ya. Jika pergi sebagian, pergi seluruhnya. Jika hilang sebagian, mudah-mudahan kawan-kawan masih ingat hilang seluruhnya. Jadi, kalau ada sebagian iman hilang karena dosa besar, hilang semuanya. Iman kan satu kesatuan. Ya kalau orang melakukan dosa besar berarti akan hilang sebagian imannya. Ketika hilang sebagian imannya hilang seluruhnya. Maka mereka kafirkan atau keluarkan dari Islam menuju suatu posisi yang juga bukan kafir tapi bukan mukmin lagi seperti pendapat Mu'tazilah. Ini syubhat pertama. Syubhat yang kedua mereka bilang e, tidak bisa terkumpulkan pada seseorang Ketaatan dan kemaksiatan. Kemaksiatan. Ini enggak ada. Tidak ada seperti ini. Yang ada Allah menghukum. Memfonis. Maksiat atau taat. Nggak ada taat dan maksiat bergabung pada satu orang. ya. Tidak ada taat dan maksiat bergabung pada satu orang. Sehingga mereka mengatakan. Sudah. Kalau. Uh, maksiat ya masuk neraka selesai. Tidak ada dalam dia ketaatan lagi. Kalau dia taat ya sudah masuk surga. Ya, maka. Maka. Mereka mempunis ketika seperti ini tidak bisa digabungkan antara ketaatan dan maksiat dalam satu orang. Adapun kita ahlu sunnah, tidak. Kita bisa melihat orang yang bermaksiat, kita sayang dia dari sisi imannya, dan kita benci dia daripada kemaksiatannya. Sehingga bisa dalam hati kita, mensikapi seseorang, ada cinta dan ada benci. Ya, karena pada dirinya ada ketaatan, pada dirinya ada kemaksiatan. Sehingga kita bisa uh, membagi cinta kita seperti itu. Kalau mereka tidak ada. satu aja. Ini atau ini ya. ya ini syubhat mereka sehingga mereka uh, sangat mudah mengkafirkan ya, uh, terutama orang-orang uh, khawarij ya. Dan sudah kita sampaikan bidah yang pertama kali muncul dalam Islam adalah bidah khawarij yang bidah tersebut berkaitan dengan pengkafiran. Kemudian uh, al-murji'ah. Adapun al-murji'ah, kita kembali pertama al-murji'ah Gulatul Murjah Al-Jahmiyah Al-Jahmiyah sudah kita sebutkan uh, Atau semuanya mengatakan bahwasanya Orang yang Apa namanya uh, Olah kudasa besar Kamilul Iman mukmin kamilul Iman Sempurna imannya Sempurna Imannya uh, Pasti masuk surga Pasti masuk surga Kenapa bisa demikian? Karena kita sudah jelaskan bahwasanya iman menurut Jahmiyah adalah makrifah. Pokoknya kalau mengenal Tuhan berarti sudah beriman. Kalau mengenal Tuhan berarti sudah beriman. Kenamanya kafir itu baru tidak mengenal Tuhan baru kafir. Jadi kalau menurut mereka Jahmiyah pokoknya kalau dia pelaku dosa besar tapi dia masih mengenal Tuhan, dia masih mengerti Tuhan, maka dia kamil iman. Adapun karramiyah karramiyah maka di dunia disebut mukmin Kamilul iman, ya sempurna imannya. Adapun di akhirat, e, di akhirat maka jika ternyata e, dia munafik maka di neraka, ya. Tetapi e, di akhirat terancam neraka. Kita sudah sebutkan karomiah itu dia mengatakan iman adalah al qaul yang penting mengucapkan kalian beriman tanpa memandang masalah hati sehingga uh, mereka punya keyakinan demikian kemudian uh, adapun al murjiah ya al murjiah ya. uh, mereka sama mengatakan bahwasanya uh, orang yang melakukan uh, dosa besar di dunia disebut dengan mukmin kamilul iman sama sempurna imannya sempurna eh, imannya ya adapun di akhirat ya maka eh, berdasarkan didapat dalam buku-buku mereka bahwasanya mereka mengatakan juga terancam dengan neraka ya di akhirat eh, terancam dengan neraka murjiatul fuqaha juga sama ya di dunia dikatakan juga sempurna imannya Adapun di akhirat terancam neraka, terancam e, e, neraka. Nanti perbedaan mereka dengan ahlu sunnah dalam masalah takfir nanti akan kita jelaskan ya, akan kita jelaskan. Adapun ahlu sunnah pelaku dosa besar maka di dunia disebut mukmin nakisul iman, mukmin yang kurang imannya, kurang imannya. Di akhirat Ya Tahta Tergantung Itu terancam dengan neraka Tapi tidak pasti Terancam dengan neraka Ya Di bawah Di bawah kehendak Allah Jika Allah berkendak Allah maafkan Jika Allah tidak berkendak Allah akan Azab Tapi terserah Allah subhanahu Wa ta'ala Ya Kita Rincikan lagi Ya Di bawah kehendak Allah jika Allah berkehendak Allah ampuni jika tidak maka Allah azab maka dia azab kalaupun dia azab tidak kekal kalaupun dia azab tidak kekal type uh, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah semua pelaku dosa besar tidak mungkin tidak bisa kita pastikan dia pasti masuk neraka misalnya ada seorang meninggal dalam kondisi minum khamr apa kita pasti masuk neraka jawabannya tidak Karena Allah mengatakan innallaha la wa yaghfiru maduna yasha Allah mengampuni dosa Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni selain dosa kesyirikan selama dosa tersebut bukan dosa yang mengkafirkan maka uh, di bawah Allah bisa jadi Allah ampuni bisa jadi Allah azab kalaupun Allah azab maka tidak kekal kenapa karena dosanya bukan kekafiran. Tapi tidak bisa kita pastikan orang meninggal berzina pasti masuk neraka. Kita bilang enggak, dibawakan kehendak Allah. Terserah Allah maafkan atau enggak, terserah Allah. Karena itu bukan kekufuran. Ada orang meninggal dalam kondisi durhaka kepada orang tua, dalam kondisi uh, merampok. Ya, Apakah kita bilang pasti neraka? Jawabannya tidak pasti. Terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ingat, di sini Ahlu Sunnah mengatakan, datang ayat-ayat yang menunjukkan Allah mengampuni. Dan datang ayat-ayat yang menunjukkan Allah mengazab. Jadi ketika kita mengatakan uh, di bawah kehendak Allah, apa maksudnya? al Sunnah meyakini, pasti ada sekelompok yang diampuni. Pasti ada sekelompok orang yang diampuni. Laku dosa besar orang yang diampuni. Dan pasti ada pula, ada sekelompok orang yang diazab. Kenapa? Karena ada dalil-dalil yang menunjukkan demikian. Ada yang Allah ampuni. Dan ada dalil menunjukkan pelaku Tauhid ternyata diazab. Banyak sekali dalil-dalilnya. Ya. Sehingga kita bisa pastikan ada yang diampuni oleh Allah. Ya, ada. Dan ada yang pasti diazab oleh Allah. Nah, setiap orang yang meninggal melakukan dosa besar, kita tidak tahu masuk yang ini itu masuk yang ini. Kita bilang terserah kendak Allah. Tetapi pun kalau dia diazab, maka tidak akan kekal dalam neraka jahannam. Karena dia tidak melakukan uh, kekafiran. Kalian tidak melakukan kekafiran. Taib uh, ini kira-kira uh, hukum pelaku dosa besar ya. Pelaku dosa besar, saya ulangi secara sederhana. Uh, khawarij pelaku dosa besar di dunia kafir, di akhirat kafir, kekal dalam nerakanya orang kafir. Mu'tazila dunia tidak dikatakan kafir, tapi bukan mukmin juga bukan kafir, tapi tengah-tengah. Di akhirat kekal, tapi di neraka yang bukan neraka orang kafir, mungkin neraka atas sedikit. sama-sama keduanya menolak syafaat pada hari kiamat karena syafaat melazimkan ada orang dikeluarkan dari neraka kata mereka enggak ada sekali masuk neraka enggak bisa keluar ya syubhat mereka tadi iman tidak bisa terbagi-bagi kalau hilang sebagian hilang seluruhnya dan tidak bisa terkumpulkan pada seorang ketaatan dan kemaksiatan enggak ada ya taat atau maksiat saja Allah menilai mana yang mendominasi jadi tidak ada tergabung keduanya adapun murjiah rata-rata mereka mengatakan di dunia adalah kamilul iman sempurna Adapun masalah di akhirat Maka ada berbeda-beda Seperti Karomiyah Kalau ternyata yang dimaksud Karomiyah adalah munafik Maka dia pasti neraka kekal di dalamnya Tapi kalau ternyata tidak munafik Maka terancam neraka Ini saya tambahkan Di akhirat terancam neraka Kecuali munafik Maka kekal Karena menurut karomia Orang munafik juga dikatakan orang beriman di dunia Tapi hukum dunia Hukum akhirat berbeda Kalau Jahmiah tidak Sempurna imannya pasti masuk surga Pasti masuk surga Adapun pun murji'ah dan murji'atul fuqaha di dunia disebut sempurna iman, di akhirat maka bisa terancam dengan uh, neraka jahannam. Taib. Apa bedanya antara murji'ah dengan ahlu sunnah? Kalau kita bahas tentang masalah pengkafiran, pengkafiran ya, masalah takfir, pengkafiran semua sepakat, namanya kafir adalah lawan daripada iman. Namanya kafir lawan daripada iman. Namun karena definisi iman menurut ahlu sunnah, Iman adalah qawul wa amal. Iktiqah, tiga. Perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Berbeda dengan murji'ah. Murji'ah, iman adalah hati doang. Hati doang ada, ada dengan perkataan. Tapi amal tidak. Semua murji'ah sepakat. Amal bukan bagian daripada iman. Amal bukan bagian daripada iman. Qawul pun, qawul la ilaha illallah. Qawul yang dimaksud adalah qawul. Selain itu, maka tidak dikatakan iman. Oleh karenanya, Mereka hanya mengatakan orang kafir itu cuma dua, ya takfir menurut pengkafiran kita apa namanya kita bagi ya Murjiah ya secara umum bahwasanya pengkafiran cuma dua yaitu disebut dengan apa namanya kafir takzib dengan pendustaan. Pendustaan atau pengingkaran. Yang kedua adalah al-juhud. Juhud itu uh, sudah tahu benar tapi apa namanya? Ngeyel ya. Sudah tahu benar, sudah tahu benar tapi uh, tapi mengingkari. Kalau takzib tidak tahu tetap mengingkari. Jadi mereka membatasi pengkafiran cuma dua takfir dengan takzib dan takfir dengan johud. Kenapa? Karena menurut mereka namanya pengkafiran hanya berkaitan dengan hati, ya, hanya berkaitan dengan hati. Namanya mengkafirkan itu adalah yang membatalkan, membatalkan tasdik iman di hati, iman di hati. Ini bedanya antara uh, murja dengan ahlu, ahlu sunnah. Adapun ahlu sunnah, ya. Ahlu sunnah, takfir bisa macam-macam ya. Bisa ada takfir takzib, takfir juhud, karena mengingkari, karena mendustakan. Ada takfir dengan al-i'rad, berpaling. Ya. Dikasih tahu tidak mau, maka malah berpaling. Ya. Tapi intinya ahlu sunnah itu, intinya bisa mengkafirkan karena amal. Ya. Bisa mengkafirkan karena amal dan perkataan. Jadi ada amal-amal yang dikerjakan bisa menimbulkan kekufuran. Contoh amal misalnya apa? Kafir karena amal misalnya istihza mengejek agama. Mengejek atau bukan sih, apa? Agama, tapi sujud kepada berhala misalnya, ya. Misalnya sujud kepada berhala. Sujud kepada berhala. Kalau karena perkataan misalnya apa? Mencaci, mencela Allah, Rasulullah, kemudian agama, ya agama. Ya. Ini contoh. E, contoh juga, misalnya e, apa namanya? Ya sujud kepada berhala, misalnya. Ya, ini contoh ya. Contoh bahwasanya dengan e, amal dan perkataan bisa menimbulkan kekufuran Nah, adapun menurut Murji'ah, tidak ada pengkafiran karena disebabkan oleh perkataan dan perbuatan. Mereka mengatakan tidak ada orang. Sehingga mereka kalau ada orang misalnya mengejek agama, kata mereka. Enggak. Ejekan tersebut perkataan tidaklah mengkafirkan, kecuali kalau dalam hatinya memang ada penghinaan. Jadi mereka selalu kembali kepada hati. Menurut mereka perkataan dan perbuatan itu tidaklah secara independen bisa membuat orang kafir. Menurut mereka demikian. Karena menurut mereka namanya iman cuma di hati. Sehingga kalau ada perkataan yang parah, perbuatan yang parah, entah banting Al-Quran, entah Nja Al-Quran, mereka tidak bisa mengkafirkan. Kecuali mereka mengatakan, kecuali itu dalam hatinya ada bermasalah. Ya. Mungkin menghalalkan. Ya. E, kalau ada pun sunnah tidak. Perkataan sendiri secara independen bisa menyebabkan orang kafir. Perbuatan secara independen bisa buat orang kafir. sujud di berhala kafir. sujud berhalak membuat orang keluar daripada Islam. Ya. Ini cuma saya, apa, saya jelaskan tentang perbedaan inti antara uh, murji'ah dengan uh, ahlu sunnah jadi ahlu sunnah, uh, murji'ah ketika berbicara tentang pengkafiran, mereka selalu mensyaratkan hatinya yang dilihat, adapun perkataan perbuatan hanyalah penunjuk tidak independen bisa membuat orang kafir, tapi kembalikan kepada hati, karena menurut mereka namanya iman adalah di hati ya. abis ini kita akan uh, jelaskan tentang uh, bahaya pengkafiran yang babi buta Tolong dihapus <tuh> Pembahasan yang akan kita bahas kini pembahasan Ini sangat penting Agar kita waspada Jangan mudah mengkafirkan sama kaum muslimin Karena terlalu ketat para ulama ketika e, Meletakkan syarat-syarat dalam e, mengkafirkan ya. Nanti akan kita jelaskan poin-poin Kenapa e, para ulama e, begitu tidak mudah memfonis kekafiran Akan kita jelaskan insyaallah setelah ini ya Uh, yang pertama sebelum itu kita bahas tentang uh, apa namanya uh, bahaya mengkafirkan. Mengkafirkan secara sembarangan adalah dosa besar, dosa besar. Makanya kita dapati seperti kelompok Islam jamaah yang mudah mengkafirkan orang di luar golongannya, maka mereka terjerumus dalam dosa besar. Ya. Karena uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda man akhihi ya kafir fakatba abihiyah ahaduhuma in kana kama kaul wa illa Yarji ilaihi Nabi alaihi wasallam kata Rasulullah SAW barang barangsiapa berkata kepada saudaranya wahai si kafir maka akan kembali kepada salah satunya kembali kepada pengucap atau yang dituduhkan kalau ternyata saudaranya tersebut kafir seperti yang dia ucapkan maka tidak jadi masalah kana ternyata benar sahaja kafir tidak ada masalah kalau tidak maka akan kembali kepada dirinya akan kembali pada dirinya intinya berbahaya ya ketika Nabi mengatakan akan kembali kepada dirinya menunjukkan dosa dosa besar, tidak otomatis jadi kafir, tidak tetapi ini menunjukkan dosa dosa besar, oleh karenanya dosa ini inilah yang ditempuh oleh orang-orang khawarij orang-orang khawarij ketika mudah mengkafirkan bahkan mengkafirkan para sahabat kemudian diantara hal yang menunjukkan bahayanya pengkafiran ya secara sembarangan dalam suatu hadis tentang kisah dua orang dari bandi Israel yang satu rajin beribadah kemudian yang satu rajin bermaksiat maka yang rajin beribadah senantiasa menegur yang rajin yang bermaksiat dia mengatakan ya the aksir wahai fulan berhentilah ditegur tapi temannya tersebut terus bermaksiat sampai satu hari teman itu melakukan maksiat yang lebih besar daripada biasanya maka dia mengatakan ya hadza aksir wahai fulan berhentilah dari maksiat temannya yang tukang maksiat tersinggung dinni mengatakan dengan kata-kata yang kasar dia mengatakan Ya, kalini atau dakni, dakni Biarkan aku dengan Tuhanku. Ngapain kau urusin aku? negur-negur terus. Abu Ifta Apakah Allah mengutusmu untuk menjadi pengawasku? Gampangannya dia mengatakan, kan sudah ada malaikat. Ngapain kau mengawasi-mawasi aku? Ketika digitukan oleh pelaku maasiat, akhirnya orang soleh ini tersinggung dan dia marah. Dia mengatakan, La Allah tidak akan mengampuni engkau. Perkataan Allah tidak akan mengampuni engkau ini sama dengan pengkafiran. Berarti tidak akan tidak diampuni berarti masuk neraka kekal dong sama dengan penggafiran maka Allah pun matikan mereka berdua kemudian Allah berkata Allah mandalatijat ya Allah alaihi Allah agfirahilifulan siapa yang berani berani mengatakan bersumpah bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan akad gafar tu aku telah ampuni dia wahhabatu amalak Adapun kamu yang mengatakan demikian amalmu saya gugurkan masuk neraka maka kata Abu Hurairah takelma bikalimatin Ini orang yang ngomong dengan satu perkataan Menyebabkan dunia dan akhiratnya Hancur ya. Padahal dia orang soleh Cuma dia berani memfonis Kau tidak akan diambil artinya kau kafir ya, Maka ini e, Membuat dia akhirnya masuk neraka jahanam. Makanya hati-hati ikhwan Dan banyak kelompok-kelompok e, Takfiri yang mudah mengkafirkan kaum muslimin Mereka menyangka itu adalah perkara biasa Itu bukan perkara biasa, dosa besar Bahkan terancam dengan neraka neraka uh, jahannam adapun sebab orang muda untuk terjerumus dalam kekafiran sebabnya adalah utamalah kejahilan makanya ketika Nabi SAW bercerita tentang orang khawarij yang mereka mudah mengkafirkan Rasulullah mengatakan uh, sufahaul ahlam hudathaul asnan itu anak muda yang bodoh-bodoh ya uh, ya kru'unal Quran la, y... tujawi, la yujawizu tarakiyam baca Quran tapi tidak masuk ke hati artinya mereka Arab, orang Arab tapi baca Quran tidak mengerti tafsirnya Orang kharis, orang Arab, orang Arab mereka. Ahlunah Harwan, ya. E, mereka orang Arab, tapi mereka baca Quran, mereka tidak mengerti tafsirnya. Sehingga akhirnya mereka mudah mengkafirkan kaum kaum muslimin. Mereka mudah mengkafirkan kaum Muslim karena kejahilan. Karena kejahilan, ya. Di antara juga muncul e, orang-orang hanya memandang sebagian dalil. Datang dalil-dalil, kafir-kafir-kafir, sehingga dia mudah mengkafirkan. Padahal dalilah datang dalam dua model. Ada dalil Al-wa'id dan adillatu al Ada dalil-dalil yang tadi saya sebutkan han- Ancaman ada dalil yang menunjukkan janji Cantah Cantah Seperti dalam hadis kata Nabi SAW Sibabul muslim fusukun wakitaluhu kufrun Mem- Mencaci maki so- sama muslim adalah kefasikan Memeranginya adalah kekufuran ya, memerang- Memeranginya adalah kekufuran Dalam hadis yang lain La tarji'u ba'di kufaron yadribu ba'dukum a'na ba'd. Janganlah kalian kembali setelah aku meninggal Kalian kembali kufur ...kalian membunuh, memenggal kepala sebagian kalian yang lain. Berarti seakan-akan Nabi mengatakan kalau orang membunuh orang lain kufur, kafir. Orang memberangi orang lain kafir. Kalau kita hanya melihat pada sisi ini, kita menganggap ini adalah membunuh orang kafir. Padahal tidak, padahal ini hadis bisa ditafsirkan dengan berbagai macam tafsiran. Bisa jadi kufur kecil, bisa jadi menjadi kafir kalau dia menghalalkan... pembunuhan buktinya apa buktinya dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan ada orang membunuh tidak dikatakan kafir seperti Allah mengatakan faman ufiya min ma'ruf adapun siapa yang saudara dari yang terbunuh jika dimaafkan ya di sini Allah menamakan orang yang membunuh dianggap sebagai saudaranya yaitu ukhuwah Islam faman ufiya min akhihi syai'un barang siapa yang diampuni dari saudaranya. Jadi uh, orang yang membunuh dianggap saudara bagi yang sudah meninggal atau saudara dari wali orang yang meninggal tersebut ya. Di sini meskipun dia sudah membunuh masih dikatakan saudaranya. Lebih daripada ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina Ya, jika ada dua kelompok dari kaum mu'minin ya ber, berperang-perangan maka uh, Damaikanlah di antara keduanya. Jadi perang-perangan dianggap masih beriman. Kata Allah menamakan masih mu'minin. Kalau ada dua orang kelompok beriman, berperang. Berarti bunuh-bunuhan dong. Tapi Allah masih menamakan mereka sebagai orang-orang beriman. Itu menunjukkan bahwasanya membunuh dosa besar. Tetapi tidak sampai pada derajat kekufuran. Ya. Ketika seorang hanya melihat pada satu ayat atau satu hadis, Dia paham, dia tidak melihat dari yang lain. Sehingga dia akhirnya uh, mudah mengkafirkan. Contoh lagi misalnya orang-orang memandang. Zina, uh, apa namanya, uh, uh, mengkafirkan misalnya, atau ya seperti kata Nabi saw. Layas nizani, kinayas ni, wahwa mukmin. Tidaklah seorang ketika sedang berzina dia sedang beriman. Walayas rikusari, kinayas rik, wahwa mukmin. Tidaklah seorang pencuri ketika sedang mencuri dalam kondisi beriman. Wala wala khamr, hina yashrabuha, wa huwa mu'min. Tidaklah seorang peminum khamar ketika sedang minum khamar dalam kondisi beriman Kalau begitu kafir dong Kalau orang hanya melihat hadis tersebut Sebagaimana orang khawarij hanya melihat hadis tersebut Mereka memandang kafir Tapi kalau kita lihat hadis-hadis yang lain ternyata tidak demikian Buktinya apa? Buktinya dalam satu hadis Rasulullah SAW Dalam hadis Abu Zar kata Rasulullah SAW Mamin abdin qala la ilaha ilallah Summa Mata Aleha illa dakhalal jannah Tidaklah seorang, mengucap, seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah Kemudian meninggal, kecuali dia masuk surga Kata Nabi SAW Tidaklah <tid> orang mengucapkan la ilaha illallah Kemudian meninggal, kecuali masuk surga Kemudian Abu Dhar berkata Wa in zana wa in sarok Ya Rasulullah, kalau dia berzina dia, dia berzina, dia mencuri Kata Nabi Wa in zana wa in sarok Meskipun dia berzina, dia mencuri masuk surga Abu Dhar bertanya lagi Wa in zana wa in sarok <tid> Meskipun dia berzina, dia mencuri kata nabi wa inzana in meskipun dia berzina dia mencuri yang penting mengucapkan la Allah, masuk surga Abu Dhar tidak masih kurangin dia tanya lagi tiga kali ya Rasulullah dia untuk memastikan wa, wa sarok. meskipun dia mencuri dan berzina kata nabi wa in zana wa in sarak kata nabi meskipun dia mencuri meskipun dia berzina dia masuk surga meskipun Abu Dhar tidak mau ya intinya kita. Intinya kalau seorang melihat Hadis ini seakan-akan ya sudah zina tetap aja masuk surga. Kalau lihat hadis pertama seakan-akan berzina masuk neraka. Maka harus dikompromikan ahlu sunnah mengkompromikan itu menunjukkan bahasnya zina, mencuri, minum khamar bukan kekufuran. Bukanlah kekufuran. Kalau dia pun kufur kecil bukan kufur akbar. Ya, ya harus dipahami dengan dal dal yang lain. Oleh karenanya Nabi saw mendagangkan hukum had kepada orang yang berzina, orang mencuri, orang minum khamar. Tetapi ketika mereka meninggal, disolatkan oleh para sahabat. Berarti mereka tidak kafir. Orang kafir tidak boleh disolatkan. Mereka dikuburkan di uh, pukuburan kaum muslimin. Kemudian juga mereka saling mewarisi di antara mereka. Menunjukkan mereka bukan orang kafir. Nabi bermuamalah dengan mereka sebagai orang-orang beriman orang muslim maksudnya. Ya, artinya belum kafir. Ya Maka kalau seorang hanya memandang pada satu dalil saja seperti orang khawarij. Karena kebodohannya baca sebagian dalil. Kafir-kafir-kafir sehingga mudah untuk Uh, mengkafirkan, terlebih lagi ternyata dalam, terkadang lafal-lafal kafir maksudnya kufur nikmat. terkadang maksudnya kufur nikmat. seperti ketika Nabi Wasallam mengatakan ya ma'asyaran nisa' tasaddaqna fa'inna kunna aksara hatwa bi jahannam, wahai para wanita, bersedekahlah kalian karena kalian banyak penghuni neraka jahannam, sebagian wanita berkata lima rasulullah, kenapa kami banyak penghuni neraka jahannam kata Nabi fa'inna kunna takfurnal asyir, karena kalian uh, apa namanya kufur kepada uh, kebaikan ya. kufur, maksudnya kufur kufur nikmat bukan kufur uh, bukan kufur akbar. Contoh lagi misalnya seorang melihat firman Allah malam man bima anzalallahu Dan ini ayat dipegang oleh orang-orang La hukma illa lillah. Mereka berdalil seperti ini. Ya. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum selain Allah, maka mereka orang kafir. Lihat, Muawiyah dan Ali bin Abi Talib berhukum dengan hukum manusia, bukan hukum Allah. Mereka berhukum dengan tahkim Al-Hakamain, yaitu Abu Musa al-Syari dengan uh, Amr bin As. Maka Ali dan Muawiyah kafir dan semua yang sepakat semuanya kafir. Padahal ayat tersebut turun tentang orang-orang Yahudi yang tidak mau berhukum dengan hukum Taurat. Ya. bukan kepada orang-orang Islam. Ya, maka hukum asal kalau orang Islam yang melakukannya hukumannya adalah hukum kufur asghar bukan kufur akbar. Ya, bisa menjadi kufur akbar kalau ada syarat-syaratnya. Maka coba lihatlah bagaimana Najashi. Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika berbicara tentang Najashi ini yang sangat menakjubkan Najashi siapa? Dia dia seorang Nasrani. Dia raja di Habasyah. Kemudian dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, apakah dia kan memegang hukum seluruhnya? Apakah dia bisa berhukum dengan hukum Allah? Nggak bisa. Dia tidak bisa, dia tetap berhukum dengan hukum yang berlaku. Dia tidak mampu merubah hukum yang berlaku dengan hukum Allah. nggak mampu. Kenapa? Bahkan dia cuma sendiri atau segelintir orang. Sampai ketika dia meninggal tidak ada yang sholatkan. Makanya Nabi Salat gaib. Tapi apakah Nabi mengatakan dia kafir, tidak bisa menjalankan hukum Islam di negaranya, hanya mikir dunia? Enggak, dia tidak bisa, tidak mampu. Bahkan Nabi mengatakan, Uh, apa namanya uh, mata Abdun Saleh telah meninggal seorang hamba yang saleh Rasulullah mengistekfiruliyakhikum kita apa namanya mohon ampunan pada saudara kalian Nabi memuji najashi ya padahal dia tidak bisa menegakkan hukum hukum Islam oleh karenanya tidak semua orang yang tidak menegakkan hukum Islam kan otomatis kafir ada kondisi-kondisi yang buat mereka tidak bisa melakukan bahkan terkadang mereka tidak berusaha sama sekali bahkan mungkin mereka dapat pahala ketika mereka berusaha memperbaiki hukum menuju yang lebih dekat dengan Islam. yaitu uh, irtikabu akha menempuh kemudaratan yang lebih ringan. Ya, karena tidak mungkin mereka kemudian melukum-lukum Islam sementara kondisi tidak mungkinkan sebagaimana Najasy ya uh, radhiyallahu taala anhu atau rahimallahu taala. Ya. Jadi maksud saya inilah uh, yang membuat orang mudah untuk mengkafirkan adalah uh, kejahilan ya. Karena kejahilan uh, dan hanya tadi memandang sebagian sisi daripada uh, dalil. Sekarang saya akan bahas ada sekitar 1 2 3 4 ya. empat sebab kenapa para ulama e, tidak mudah untuk mengkafirkan tidak segera untuk mengkafirkannya dan ini rata-rata diambil dari penjelasan Syekh al taala sebagian dari Ibnu Hajar rahimahallahu taala apa sebab-sebab para ulama tidak mudah e, mengkafirkannya yang pertama ya perbedaan antara takfir ad mutlak ya mutlak dengan takfir muayyan apa maksudnya ini istilah biar kawan-kawan tahu ya takfir mutlak yaitu berbicara tentang hukum perbuatan ya hukum perbuatan seperti siapa yang mengatakan Al Quran itu makhluk maka dia kafir contoh itu namanya takfir mutlak siapa yang mengatakan Al Quran makhluk maka dia kafir uh, siapa yang yang misalnya uh, mengatakan Allah sama dengan makhluk maka dia kafir contoh itu namanya kafir uh, Kafir mutlak. Siapa yang berhukum dengan hukum Allah dan meyakini hukum dia sama dengan hukum Allah berarti dia kafir. Nah, ini contoh namanya takfir mutlak. Adapun takfir mu'ayyan itu pemfonisan. Mu'ayyan maksudnya pemfonisan pada individu tertentu. Pemfonisan pada individu tertentu. Nah ini ini tidak ini ya butuh persyaratan. ya Ini butuh persyaratan. Jadi kaedah Tidak semua orang gampangannya begin, tidak semua, tidak setiap, eh, tidak setiap orang yang terjerumus dalam kekafiran, dalam kekafiran, otomatis dia kafir. Tidak, 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 tidak otomatis orang melakukan syirik berarti di orangnya musyrik, tidak, tidak, tidak otomatis. ini namanya mutlak, benar siapa yang berdoa kepada mayat musyrik itu hukum kafir mutlak takfir al-mutlak tapi ketika si fulan berarti kalau begitu dia kafir, oh enggak, itu lain lagi hukumannya kita harus ada ikumatul hujjah ada syarat-syaratnya untuk memfonis secara individu dia kafir, ini takfir al mengkafirkan secara fonis individu dalilnya apa? ada pun dalil, dalilnya tentang kisah sahabat yang dalil kisah sahabat yang minum hamar sahabat yang minum khamar. Ini sahabat ini minum khamar. Ya kecanduan khamar sehingga dia selalu didatangi, datang di dicambuk. Kemudian datang lagi dicambuk lagi. Berapa kali berulang sampai dikatakan ma aktsara may yutabihi. sering dia didatangkan dicambuk. Allahummal anhu ada sahabat yang mengatakan laknat Allah kepadamu. Laknat Allah kepadamu. Ya. Taib. Peminum khamar secara hukum Secara hukum mutlak dilaknat. Ini kisah sahabat yang minum khamar dan Nabi melarang minum melaknat dia. Kata Nabi, anhu jangan kau laknat dia. Ma illa annahu yuhibullah wa rasulah jangan kau laknat dia. Saya tahu orang ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dia minum khamar dilaknat oleh sahabat lain. Kata Nabi, jangan kau laknat dia. Jangan kau fonis hukum, hukum umum boleh. Hukum mutlak boleh. Ketika komentak ingin memfonis maka hukumnya berbeda. kata Nabi jangan. Kenapa ada penghalang untuk dia dilaknat? Dia cinta kepada Rasulnya kata Nabi saw. Taib saya kasih gambaran kisah sahabat yang minum khamar, lalu dilaknat oleh sahabat lain, lalu Nabi tegur, lalu Nabi tegur, Nabi melarang laknat tersebut. Nabi melarang laknat tersebut. Tapi kita ingin praktekkan Kita bicara tentang khamar Khamar Secara hukum mutlak. hukum mutlak Peminumnya terlaknat Peminumnya terlaknat Bukankah Rasulullah SAW kata dalam hadis La'ana Rasulullah SAW fil khomri asyarah Rasulullah SAW melaknat 10 orang berkaitan dengan khamar 10 orang dilaknat oleh Nabi SAW Siapa aja Peminumnya Uh, asiruha yang memeras anggur untuk menjadi khamar Wa Mu'tasiruha yang nyuruh peras anggur untuk jadi khamar Syaribuha yang minum khamar Walhamil yang membawa khamar Walmahmulatu ilaihi yang dibawakan khamar kepadanya Sakiha yang menuangkan khamar juga Ya Kemudian apa? Al-Musharilaha yang membeli Al-Musharolahu yang dibelikan Aku sama yang makan hasil khamar ini semua 10 orang dilaknat maka tidak diragukan peminum khamar dilaknat ini hukum mutlak namun ketika difoniskan kepada seorang sahabat ternyata tidak mesti tidak mesti peminum khamar pasti terlaknat enggak jadi ini dalil jadi ketika di ketika Difoniskan kepada seseorang tertentu kepada orang tertentu maka ada persyaratan, maka ada persyaratan, bisa jadi ada halangan seperti sahabat tadi dia minum khamar tapi Nabi bilang janganlah nadia. dia kenapa? ma'alimtu illa annahu yuhibullaha wa rasulah aku tahu dia cinta kepada Allah Rasulnya sehingga tidak bisa dilaknat maka para ulang berdalil dengan kisah ini bahwasanya hukum umum tidak melazimkan pembonisan hukum umum tidak melazimkan pembonisan ya. dan prakteknya banyak, mana prakteknya? Prakteknya seperti contohnya Al-Imam Ahmad. Praktek salaf. Imam Ahmad. Imam Ahmad. Rahimahullahu ta'ala. ya Mengatakan. Barang siapa mengatakan Al-Quran itu makhluk maka kafir. Muhammad mengatakan demikian. Bahkan sepakat ulama. Yang mengatakan Al-Quran makhluk. Maka dia kafir. Ini akidahnya Mu'tazilah. Bahkan di zaman Imam Ahmad Khalifah Ma'mun, Al-Ma'mun, al memaksa masyarakat untuk mengucapkan Al-Qur'an itu makhluk. Kalau enggak mau mengucapkan Al-Qur'an makhluk, karena dia dipengaruhi oleh Ibnu Ahmad bin Abi Duat, tokoh Mu'tazilah atau Jahmiyah, maka dia memaksa masyarakat mengucapkan Al-Qur'an itu makhluk. Kalau tidak mau, maka dihukum. Tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan Al-Ma'mun. Berarti hukum beda dengan funis beda. Ya, contohnya Imam Ahmad tidak mengkafirkan para penguasa para penguasa karena mereka jahil, terpengaruh syubhat ya yang memaksa uh, masyarakat rakyat untuk mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Padahal mengatakan Al-Qur'an makhluk adalah kekufuran. Contohnya lagi misalnya Ibnu menyebut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata kepada Hafs al-Fari Dia juga mengucapkan Al-Qur'an itu makhluk maka Imam Syafi'i mengatakan kafarta billah. Kau telah kafir kepada Allah. Maksudnya yaitu engkau telah melakukan kekufuran. Tapi Imam Mati Imam Syafi'i tidak memvonis dia kafir. Imam Imam Syafi'i tidak mensikapi dia sebagai seorang kafir. Tapi Imam Syafi'i mengingatkan, perkataan itu kafarta billah, kau telah mengucapkan perbuatan kekufuran. Imam Syafi'i tidak mengkafirkan Hafs al-Fard. Yang mengatakan Al-Quran makhluk. Kemudian juga paling banyak imam adalah Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah, Ibn Taimiyah dalam banyak bukunya. Mungkin saya akan ukilkan. Dia berkata kepada orang Jahmiyyah. Dia meng- dia mengatakan kalau saya berpendapat seperti kalian. Saya kafir. Adapun kalian saya tidak kafirkan. Kenapa kalian ada syubhat Kalian tidak mengerti. Tapi kalau saya berbicara seperti kalian saya kafir. Karena saya di atas ilmu mengucapkan demikian. Karena kalian jahil saya tidak kafirkan. Padahal perkataan Jamiah kekufuran. Demikian juga yang menakjubkan Imam Imam Ibn Taimiah tidak mengkafirkan Al bakri Al bakri ini ada Ibn Taimiah punya bukunya Al bakri Al Al Istighosa Al Al Dicetak dua jilid ada satu jilid. Al Bakri ini menyatakan boleh Istighosa kepada mayat. Istighosa kepada orang sudah meninggal kepada Rasulullah SAW sudah meninggal. Istighosa berdoa minta tolong. Dan ini kekufuran syirik akbar. Bahkan Al bakri mengkafirkan Ibn Temiyya. Bukan cuma di situ, dia mengkafirkan Ibn Taimiyah karena mencela dia. Tapi Ibn Taimiyah mengatakan saya tidak mengkafirkan dia. Tapi Ibn Taimiyah merasa dia ada syubhat. Perkataannya yang perkataan Al-Bakri kekufuran, kesyirikan. Tetapi bukan berarti Al-Bakri langsung menjadi musyrik. Bahkan Imam Ibn Taimiyah menulis buku bantah dia. Tapi Ibn Taimiyah tidak mengkafirkan dia. Ini menunjukkan perhatian. Ada namanya takfir al-mutlak dengan takfir al-muayyan. Hukum umum tidak sama dengan hukum individu, person. ya. Maka ini yang membuat seorang waspada, tidak serta-merta orang terjurumus dalam kekufuran, menjadi kafir. Tidak serta-merta orang terjurumus dalam kesyirikan, menjadi musyrik. Ini poin pertama, yang menjadikan uh, sebagian uh, ulama akhirnya tidak mudah mengkafirkan. Kemudian yang kedua, poin pertama, poin kedua, yang buat Orang tidak segera mengkafirkan adalah hukum asal. Orang yang bersyahadat adalah muslim. Dengan yakin. Maka tidak boleh kita keluarkan. Tidak boleh kita keluarkan dia menjadi kafir. Kecuali juga dengan keyakinan. Kecuali dengan keyakinan juga. Tidak boleh ya. Jadi kita punya kaedah Al-yakin la yazulu bisyak Ini kaedah yang penting Al-yakin la yazulu bisyak Keyakinan Tidak Dikalahkan di, 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 di Dikalahkan Dengan keraguan Tapi seorang ketika mengucapkan Ashadu Allah ila syuruh Rasulullah Dia masuk Islam dengan yakin Cara orang masih pun cuma mengucapkan itu, tidak ada macam-macam. Shalawatulillahilahillallah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Dia masuk, masuk Islam. Ya. Kalau kita mau keluarkan dia dari Islam menjadi kafir, maka ini butuh keyakinan juga. Jangan, jangan serta hanya sekedar kira-kira tanpa ada dalil yang pasti, maka tidak diperbolehkan. Uh, dalil yang menunjukkan akan hal ini banyak uh, di antaranya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatana wa staqbala qiblatana wa akala dhbihatana, ya, barang siapa yang solat uh, dengan salat kita, kemudian menghadap kiblat uh, kita, kemudian makan sembelihan kita, fadzalikal muslim alladzilahu dhimmatullahi wa dhimmatur rasulih." Maka dia seorang muslim. Kalau dia salat, dia makan sembelihan kita, uh, kemudian dia juga menghadap kiblat, dia seorang muslim. Hukum asal dia seorang muslim. Kemudian juga, dalil yang menunjukkan bahwasannya hukum asal kalau sudah bersyahadatan Muslim, kisah Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ketika dalam satu peperangan, maka dia mendapati ada seorang musyrik yang hebat dalam peperangan membunuh sebagian kaum Muslimin. Maka dia pun kejar, akhirnya dia kejar orang musyrik tersebut bersama seorang Ansori. Ketika mengejar, tiba-tiba orang tersebut kalah. Ketika mau hantam orang tersebut, Rasulullah mengatakan, La ilaha illallah. Maka Ansori temannya Usama, melepaskan pedang, gak berani bunuh orang ini. Usama lanjut bunuh dia, subhanallah. Akhirnya berita ini sampai kepada Nabi. Nabi marah. Dia mengatakan, Aku tel tahu ba'da anqolala ilaha illallah. Ya Usama, kau bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Begitu orang itu mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk Islam dengan keyakinan. Karena syarat masuk Islam cuma mengucapkan itu. Syadu alaihi wa sallam dan Rasulullah selesai. Ini orang sudah masuk Islam. Kenapa kau bunuh? Aku tel tahu ba'da anqolala ilaha illallah. Kau bunuh dia setelah mengucapkan la ilaha illallah. Kata Usama, ya Rasulullah, dia hanya ingin menyelamatkan diri. Buktinya dia sudah bunuh orang. Kita mau bunuh dia, dia bilang begitu. Berarti kelihatan sekali dia ingin menyelamatkan diri. kata Nabi. Kau buka hatinya? Kau tahu dia begitu? Kita disuruh untuk berhukum dengan zahir. Zahir yang mengucapkan Allah berarti dia muslim sejati. Tidak bisa kita kafirkan kecuali dengan dalil yang kafir. Dalil yang jelas. Bukan ragu-ragu. Bukan mungkin-mungkin. Enggak jelas dia kafir. Okay. Dia nginjak-nginjak Quran ya. Kafir. Gitu. Sujud ke berhala kafir. maki-maki Allah, maki-maki Nabi, kafir yang jelas, kalau enggak jelas mungkin, mungkin, sepertinya tidak ah, bisa, tidak bisa seperti itu bahkan dia sudah melakukan kesyirikan saja kalau masih ragu-ragu, kita harus tegakkan hujah tidak semua orang terjurumus dalam kesyirikan otomatis musyrik, nanti sebagaimana kita jelaskan pada yang pertama Ya. kalau kita lihat orang ini, ketika dia mengucapkan Allah, jelas-jelas dia ingin menyelamatkan diri bahkan kalau kita mau ngomong, zuhirnya dia ingin menyelamatkan diri, buktinya kalau sudah mau mati baru bilang kenapa enggak bilang dari awal tetapi Nabi marah sama Usamah. Saya Usamah mengatakan seandainya saya belum masuk Islam, seandainya saya baru masuk Islam. Karena Rasulullah benar-benar marah. Ya, benar-benar marah. Kemudian juga misalnya dalam hadis, Rasulullah sallallahu uh, berkata, "Umirtu an qatilal nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat selesai. Selama zahirnya seperti itu dia muslim hukum asalnya. Hukum asalnya muslim. Contoh lagi bahkan lebih daripada ini ini, dari ini tadi banyak ya uh, tadi apa kisah Usama kemudian hadis uh, Umir tuh aku diperintahkan untuk men, uh, apa namanya aku diperintahkan untuk merangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha Rasulullah wa in kalau mereka sudah mengucapkan aso muminin dima ahum aso muminin maka mereka harta mereka terjaga darah mereka terjaga Kemudian juga diantaranya sikap Nabi kepada orang munafik. Orang munafik dalam hukum Islam dia orang Islam. Dalam hukum dunia di dunia dihukumi orang Islam. Oleh karenanya orang-orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewarisi, menikah dengan wanita Muslimah, dikubur di pemakaman kaum Muslimin. Ya, selama tidak Mereka tidak melakukan hal yang membatalkan keislaman mereka. Padahal mereka munafik. Bahkan Allah mengatakan, Ittakhadhu aimanahum junnatan. Fasuddu ansabidillah. Mereka hanya bersumpah-bersumpah dalam kiraat yang lain, Ittakhadhu imanahum. Mereka hanya mengatakan beriman. Untuk apa? Untuk mem- menjaga diri. Jelas Allah katakan. Dan jelas Allah mengatakan mereka, zali bi'annahum amanu thumma kafaru. Mereka karena mereka beriman, kemudian mereka kafir. dalam hati Allah biết hati mereka tapi zahir mereka mereka muslim mereka muslim dan nabi mensikapi mereka dengan sikap seorang muslim nabi tidak mengatakan kamu kafir Tidak! masalah hati urusan Allah Subhanahu wa taala jadi maksud saya kalau nabi saja bersikap kepada orang munafik sebagai seorang muslim padahal jelas Allah sudah mengkafirkan mereka secara batin dan Allah sudah bilang mereka itu ngomong beriman hanya sekedar untuk membela diri ya Tetap saja Nabi sikapi mereka dengan sikap orang uh, Muslim. Maka ini menunjukkan hati-hati waspada. Kita punya kaedah al-yakinlah ya Zulubishak. Keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Seorang sudah Islamnya jelas. Jangan kita kafirkan dengan katanya-katanya mungkin-mungkin enggak mungkin, boleh. Harus jelas. Makanya ketika Nabi berbicara tentang seorang penguasa yang kafir, boleh diberontaki atau tidak, kata Nabi, Illa antaro kufron bawahan. Sampai kau lihat kekafiran yang jelas pada dia. Benar-benar orang sepakat dia kafir. Oh dia sudah kafir, sudah pindah agama. Ya baru kamu silahkan, kalau mau perangi silahkan. Oh masih sholat, masih haji, macam-macam. Kafir-kafir kan. Kafir yang enggak jelas. Khilaf kafirnya, ini enggak jelas namanya. Ini perkara yang kedua, uh, yang menjadikan para ulama, uh, tidak mudah mengkafirkan. Perkara yang ketiga, lazimul qawul, laisa bil qawul. Ya. Kelaziman, suatu, Uh, perkataan, perkataan seorang, bukanlah uh, pendapatnya. Hingga dia mengakui, hingga dia mengakui. Maksudnya Ikhwan, maksudnya apa? Kita tidak boleh mengkafirkan dengan kelaziman, seperti dilakukan oleh contoh ya orang-orang takfiri yang ada di Arab Saudi. Ini contoh. Dan saya diceritakan oleh sebagian guru saya ketika dia berhadapan orang takfiri, mereka mengkafirkan Raja Fahad. Misalnya, Raja Fahad kafir dulu. Kenapa kafir? Raja Fahad mengizinkan ada bang riba di, dibuka di kota Madinah. Terus kenapa? Maksiat lah. Iya. Berarti melazimkan dia menghalalkan. Ini contoh ini. Ketika dia memberikan izin untuk membuka bang ribawi. Ada bang, yang syari, ada bang ribawi. Mungkin tekanan dari luar negeri. Ada bang riba dibuka di kota Madinah. Berarti ini, perhatikan kata orang takfirin. Melazimkan bahwasannya Raja Fahad. Menghalalkan riba. Dan menghalalkan riba adalah kafir. Ini namanya mengkafirkan dengan keleziman. Ya apakah kalau saya izinkan seorang buka bang riba berarti saya menghalalkan riba? Belum tentu. Jangankan yang mengizinkan yang melakukan riba belum tentu menghalalkan riba. Kalau saya izinkan orang buka praktek prostitusi. Berarti saya menghalalkan zina, yang tukang zina aja belum tentu menghalalkan zina. Betapa banyak orang berzina dia bagaimana lagi saya tidak punya duit ya maksiat tapi gimana lagi dia tidak mengatakan zina halal tanya para pelajar pelacur apa mereka mengatakan zina halal dia tahu salah jadi jangan kita mengkafirkan dan kelaziman makanya bahaya banyak orang mengkafirkan bil ma'al dengan kelaziman atau kesudahan dan ini diingatkan oleh Syekhul Islam dari diingatkan juga oleh Ibnu Hajar bahwasanya lazimul qawl, laisa biqawl. kelaziman perkataan seorang bukan berarti perkataan orang tersebut kecuali dia mengakui Kecuali kita tanya sama Raja Fahad, Raja Fahad rahimahullah, ente bolehkan ada bang riba terbuka? Ente menghalalkan riba. Oh ya, saya menghalalkan. Ah itu baru ente mungkin boleh kafirkan. Anda belum tanya, kemudian Anda berbicara tentang kelaziman. Ibn Taimiyah mengatakan kalau kita mengkafirkan dengan kelaziman, maka semua orang yang menolak istiwa kita kafirkan. Nah, berarti dia menolak ini, menolak ayat lah, berarti dia mengatakan ini hakik, majas bukan hakikat, kalau gitu semua orang menolak bisa kita kafirkan, kata ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Tapi kita tidak boleh mengkafirkan dengan kelaziman. Ini bahaya. Oh pemerintah begini, berarti begini, berarti begini, tidak boleh. Orang yang, saya katakan, orang yang uh, kerjaannya berzina, 10 tahun jadi pezina, belum tentu dia melazil, menghalalkan zina, belum tentu. Dia mungkin ya, ikut hawa nafsunya. Orang-orang yang suka zina. Tanya orang suka zina. Mungkin ke diskotek zina-zina tiap 20 tahun tukang zina. Apakah dia menghalalkan zina? Kalau tanya, ya dosa tapi ya gimana? Saya ikut syahwat saya. Dia belum tentu menghalalkan zina. Maka tidak boleh seorang mengkafirkan dengan kelaziman. Karena kalau kita mengikuti kelaziman, kita bisa mengkafirkan pelaku dosa. Orang dosa Eh, ente tahu ini ayat terlalu banyak mengatakan tidak boleh minum khamar. Entem minum Muhammad berarti ente merendahkan Al-Qur'an, merendahkan Al-Qur'an berarti kafir dong. Entem merendahkan Allah, ente tidak mengagungkan Tuhan, berarti ente kafir. Kalau kita dengan, kalau kita mengkafirkan kelaziman semua orang pelaku aset bisa kita kafirkan. Semua pelaku aset bisa kita kafirkan. Itu artis-artis kita kafirkan tuh. Joget-joget berarti tidak punya malu, itu berarti menganggap remeh syariat. Kita kalau begitu caranya semua orang kafir nanti. Nggak boleh Maka tidak boleh mengkafirkan dengan kelaziman ya. Kemudian uh, di antara hal yang uh, penting juga yang terakhir, ada uzur, uzur-uzur yang menghalangi pengkafiran Uzur-uzur tersebut diantaranya adalah al-uzur bil jahal, uzur karena kebodohan, uzur karena kebodohan, uzur karena ketidaktahuan. Taib. Saya Sebelum saya bicara panjang lebar, Ijma' ulama. Ini disampaikan oleh Ibn Taimiyah, disampaikan oleh Ibn Hazm, dan yang lainnya. Ijma' ulama' ada uzur pada dua model manusia. Yang pertama, baru masuk Islam. Yang kedua, tinggal di di daerah terpencil yang tidak ada ilmu di situ. maksudnya apa ada orang masuk Islam dia baru masuk Islam ternyata Homer oh Homer halal enak kok menghalalkan Homer kafir dong dia baru masuk Islam nggak ngerti dia nggak ngerti kalau riba itu haram dia nggak ngerti ditanya kamu kenapa riba emang riba haram riba halal kok eh riba nggak boleh masa dia enggak baru masuk Islam nggak ngerti baru masuk Islam kita kafirkan lagi muslim eh, kafir baru masuk Islam kafir lagi ini eh, nggak tahu mungkin dia nggak sholat dipikir sholat ya kalau oke okay, mau silakan nggak nggak jadi Orang sepakat. Baru masuk Islam, kalau melakukan kekufuran tidak kita kafirkan. Kenapa dia baru masuk Islam? Kenapa? Ada uzur, dia nggak ngerti. Berarti uzur bil Jahil itu ada. Ini diantara perkara yang disepakati. Ya tidak bisa kita ini sepakati. Semua orang mengatakan demikian. Ibn Temiyah menukil ikhtifak kesepakatan. Atau orang yang tinggal di daerah terpencil tidak ada ilmu di sana. Dia sudah berusaha ya gimana. Tidak terpikirkan ada ilmu yang seperti itu, dia nggak ngerti. Ini kita bicara zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin ilmu tersebar di mana-mana. Kita bicara zaman dulu. Dia dia orang Islam tapi tinggal di tempat yang jauh. Oh, mungkin dia menganggap salat tidak wajib ya dan macam-macam ya. Jadi orang seperti ini tidak dikafirkan ada uzur. Apa dalilnya? Dalil Ibnu Taimiyah menyebutkan beberapa dalil. Di antaranya hadis Aisyah dalam Sahih Muslim. Ada pembahasan tentang hadis ini tapi Ibnu Taimiyah bedal dengan hadis ini. Uh, Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya. Aisyah berkata, "Mahma yaktum ya'lamu Qala na'am. Kata Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi "Ya Rasulullah, apakah orang-orang berusaha menyembunyikan sesuatu Allah tahu?" Pertanyaan. "Apakah orang-orang menyembunyikan sesuatu pasti Allah tahu?" Berarti kan ragu tentang ilmu Allah. Seakan-akan Aisyah tidak tidak meyakini bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Sehingga dia ragu, dia bertanya kalau orang sembunyikan sesuatu Allah pasti tahu kata Nabi Na'am. kata Ibn Taimiin. Jadi bosnya Aisyah tidak tahu. Dan kita tahu mengingkari ke, eh, kesempurnaan ilmu Allah adalah kekufuran. Bukankah orang-orang, orang-orang uh, filsafat dikafirkan karena mereka mengatakan Allah hanya mengetahui secara global tidak detail. Ya, tapi ini Aisyah tidak dikafirkan. Kenapa tidak tahu? Tidak tahu, ya, tidak tahu. Belum tahu semua sifat-sifat Allah dia tahu secara detail tapi dia dikafirkan. Contoh lagi hadis tentang wasiat seorang ayah. Wasiat ini tentang seorang ayah, dia berkata kepada anak-anaknya. Dia takut kepada Allah, mungkin dia banyak maksiat. Dia kumpulkan anaknya, mengatakan, dia kumpulkan ketika dia akan meninggal dunia, dia kumpulkan anak-anaknya, dia berkata, "Idza mittu way anakku, ini wasiatku. Kalau saya mati, fahrikuni, bakar jasadku." Setelah kalian bakar sampai jadi arang, sumat hanuni, kemudian tumbuh itu Arangku sampai jadi debu. Setelah jadi debu, Sumateru fil yammi, kemudian tebarkanlah debuku di lautan. Wafirrih, tebarkanlah di angin. Dia mengatakan, Lain alayya, la In kaldir Allahu la adzaban la yu alamin. Kalau Allah mampu bangkitkan aku, aku akan diadab dengan adab yang sangat pedih. Ini orang kafir tidak? Kafir dia melakukan kekufuran, karena dia ragu Allah mampu bangkitkan dia. dan seorang ragu dengan kekuasaan Allah untuk hari kebangkitan orang itu kafir ini keahidah kekufuran tapi apakah orang ini kafir? jawabannya tidak dia tidak tahu dia tidak ngerti Dibilang kalau saya Allah mampu bangkitkan saya waduh gawat saya akan diadab dengan adab yang pedih akhirnya Allah bangkitkan kata Allah ya ardu ijma'i ma fikiminhu wahai bumi kumpulkan dia setelah dikumpul dia hidup depan Allah tanya Maha ala apa yang buat kau berwasiat demikian Kok ngomong kayak gitu kata dia ka Rab, karena saya takut sama engkau Allah maafkan Maafkan Ini dalil tentang uzur bil jahal, uzur bil bil jahal. Dan adalah yang umum. Wa makuna mu hatta hatanabah Rasulullah. Intinya ini pembahasan panjang. Ya ada khilaf di kalangan para ulama mu sekarang. Ya, tetapi saya lebih condong pada pendapat Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Apalagi kita sepakat dalam dua kondisi ini uh, orang apa namanya diberi uzur. Tinggal. apakah benar-benar dia punya uzur atau tidak itu urusan belakang tapi adanya uzur bil jahal menjadikan orang tidak kafir ada ya di antaranya ini nanti akan saya nukil perkataan ulama jemia taala bahkan dalam masalah tauhid uluhiyah bahkan dalam masalah tauhid al uluhiyah ini uzur bil jahal ya. kemudian juga kisah alaisain ini kisah riwayat Abu Daud ya hadis ya. ini hadis kisahnya dalam dalam sunan Abi Daud jadi ada Seorang sahabat diutus oleh Nabi kalau tidak salah namanya Abu Jaham untuk mengambil e, harta sedekah atau zakat. Kemudian dia ada masalah maka dia gampar seseorang maka akhirnya orang terluka. Kemudian akhirnya mereka datang kepada Nabi. Mereka berkata ya Rasulullah kami ingin kiswas atau pengganti karena kami sudah dipukul. Karena dia mengatakan begini. E, bagaimana kalau kami berikan kalian begini begini sekian sekian sekian. Kalian ridho? Kata dia kami ridho. Ini orang Arab Badui ini. Kalian ridho dikasih sekian, sudah cukup. Gantian pukulan tadi sudah cukup. Saya akan umumkan ya sama masyarakat, kata kata Nabi. Saya akan kepada para sahabat, kalian ridho ya? Iya. Akhirnya, Nabi mengatakan, Wahai para sahabatku, sungguhnya orang-orang ini dipukul, dan kami sudah berunding, dan kami sudah menetapkan bagi dia harta sekian-sekian. Dan mereka ridho. Kalian ridho kan? Kata mereka enggak. <laughs> ini bilang enggak, tadi baru sepakat bilang ridho. Ini orang berarti kan mendustakan Nabi. <laughs> Ini kan orang, apakah dua orang ini kafir? Terus Nabi bilang, loh kalian enggak rido? Kalau gitu Nabi naikkan lagi, begini, kalian rido? Rido, saya bilang sama orang ya? Iya, akhirnya Ini, saya kasih dia sekian dia rido, kalian rido? Baru dia bilang, iya kami rido Tapi ini perhatian kita, pertama kali Nabi tanya, kalian rido? Dia bilang, enggak, bohongin Nabi SAW Berarti Nabi dibilang bohong sama dia, tapi apakah dia kafir? Jawabannya tidak, karena Diberi uzur, karena dia orang Arab badui, ada kejahilan pada mereka Tidak mengetahui bagaimana agungnya Rasulullah SAW. Wasallam Ini contoh uh, al-Uzur bil Jahal. Di antara dalil juga ya tentang uh, tentang kisah uh, di antaranya tentang Nabi mengatakan arba'atun yahtajuna Allah yaumul qiyam Empat orang yang akan berhujah di hadapan Allah pada hari kiamat. Empat orang tersebut yang pertama adalah seorang yang uh, apa namanya asom layas mak dia. tidak bisa mendengar sehingga dia tidak sampai kepada dia hujah maka dia bilang ya Allah gimana saya dulu tidak sampai hujah kepada aku maka tidak bisa dikafirkan yang satunya ahmak orang bodoh diajar-ajarin enggak paham-paham satunya harim orang sudah pikun Islam datang dia pikun enggak ngerti ya. ya ini contoh bahwasanya orang-orang yang di eh, diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala mereka akan diuji Allah pada hari kiamat karena demikian juga disebutkan dalam hadis Tentang di akhir zaman, nanti akan hilang solat, puasa, zakat. Sampai tinggal orang mengucapkan, la ilaha illallah, la ilaha Ketika ditanya, kenapa kan mengucapkan la Kami mendengar yang moyang kami, la Tapi mereka tidak solat, mereka tidak zakat, semua mereka tinggalkan. Kenapa Islam sudah hilang? Maka seorang yang mendengarkan hadis itu bertanya kepada sahabat. Terus buat apa la Kata sahabat, kalau tidak salah huzaifah, tunjihum minan nar. La ini membuat mereka selamat dari neraka jahanam. Padahal mereka enggak ngerti salat, enggak tahu syariat salat sama sekali. Tapi kenapa? Karena kejahilan. Karena kejahilan. Sama seperti orang tinggal di kampung ter, terbelakang, tidak ngerti syariat Islam. Tapi dia sudah mengatui, mengakui syahadatain. Maka tidak bisa kita kafirkan, karena dia sudah mengucapkan syahadatain. Tapi masih ada tiga lagi yang keberikutnya al-uzur uh, bil khata ya, al-uzur uh, uh, bil khata ya, ya. uzur karena kesalahan. Khata' itu maksudnya melakukan perbuatan yang tidak dimaksud, ya. Melakukan perbuatan yang tidak sengaja maksudnya, perbuatan tanpa maksud. Ya. Ini juga dalil uh, di, diberi uzur. Contoh dalilnya banyak, dalilnya apa? Contohnya seperti lelaki yang gembira Yang gembira, saking gembiranya, ketika Nabi mengatakan seorang uh, terlepas dari uh, bawa ontanya di tengah padang pasir, kemudian ontanya hilang, kemudian dia merasa akan mati. Tiba-tiba ontanya balik lagi, saking gembiranya dia pegang ontanya, dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Dia salah ngomong, ini kekufuran. Dia bilang, ya Allah, sungguhnya engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kata Nabi, akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ngomong karena saking gembiranya, diberi uzur. Contoh lagi tentang lelaki terakhir masuk surga. Coba apa yang dia bilang? Ketika dia baru keluar dari neraka Jahannam, keluar dari neraka Jahannam Nabi Allah Allah mengatakan, jannah." Pergi ke rumah surga? Kemudian ketika sampai surga, yukhayyal digambarkan surga sudah penuh. Maka dia balik ya Allah, wajadtu hamalan. Ya Tuhan, surga sudah penuh. Kata Allah, "Pergi lagi sana. Dia pergi, dengar lagi saya karena sudah penuh. Ya Allah, surga sudah penuh gimana mau masuk?" Akhirnya Allah mengatakan, "Fa inna wa Kamu ini ini penghuni penghuni surga yang paling terakhir, paling terakhir masuk. Allah mengatakan bagimu surga bagimu seperti dunia 10 kali lipatnya. Orang ini kaget saking dia mengatakan, atah zabi antara rabbul alamin." Ya Allah, kok ngejek saya, kok Tuhan? Ya, bilang Allah ngejek berarti kan kufur masa nuduh Tuhan ngejek Dia mengatakan atas Zakhi wa alamin. Ya Allah kau ngejek aku. Tak boleh kita bilang Allah ngejek. Kufur. Tetapi dia tidak dikafirkan orang oh. karena dia saking gembiranya dia tak masuk akal kau bisa. Ya Allah kau ngejek aku. Engkau Tuhan tak pantas ngejek aku. Allah bilang aku tidak ngejek. Aku masuk surga sana. Tapi intinya lagi ini terakhir masuk surga. Dia mengucapkan kata-kata kufur. Kau ngejek aku ya Tuhan. Padahal kau Tuhan tak pantas Tuhan ngejek-ngejek aku. Dia mengajari Tuhan yang boleh bolehlah. Uh, kemudian juga seperti uh, dalam Al-Quran Kata Allah SWT Inna dhalikum kana yu'zi nabi Fayastahi minkum Wallahu la yastahi minal haq dalam surat, dalam surat Al-Ahzab Tentang kisah apa? Kisah ketika Nabi ada walimah Dengan uh, Zainab bintu Jahshin Ternyata para sahabat Sebagian sahabat makan dalam rumah Makan makanan walimah Tidak keluar-keluar Mereka sudah bisa makan, mereka tidak pulang Nabi terganggu Nabi terganggu Dengan keberadaan mereka dalam rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi sudah pergi mereka tidak pergi. Akhirnya Allah turunkan ayat Allah mengatakan kalau kalian sudah makan pergi jangan tinggal di rumah Nabi. Inna dzalikum kana yudhin, Nabi perbuatan kalian nongkrong di rumah Nabi itu adalah mengganggu Nabi. Mengganggu Nabi kufuran gak kufuran sengaja ganggu Nabi kurang ajar gak kurang ajar tapi apakah mereka dikafirkan tidak? Karena mereka tidak bermaksud mengganggu Nabi mereka tidak sadar perbuatan tersebut mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi. wassalam fa rasulullah malu menegur kalian wallahu la yastahi haq Allah tidak malu untuk menegur kalian kemudian ada al uzur al uzhur bil ikrah dengan terpaksa keterpaksaan seperti kisah amr bin yasir dalilnya kisah amr bin yasir dia mengucapkan apa mangka farabillahi ba'da imanihi illa man ukriha wa kolbu mutaminun bil iman walakin man bil kufri sodran Amr bin Yasir ketika dia mau dibunuh, dia mengucapkan uh, kata-kata kufur agar tidak dibunuh, maka dilapor kepada Nabi Rasulullah, saya terpaksa mengucapkan kata-kata kufur, karena bapaknya dibunuh ibunya dibunuh, sumaya ditikam oleh Abu Jahal. dia daripada mati, dia ucapkan kata-kata kufur akhirnya dia selamat, kemudian dia gak enak, dia bilang sama Nabi kata, Nabi, gak apa-apa aduut kalau mereka siksa kau lagi ulangi lagi ucapkan kata kufur kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi tidak jadi masalah kalau orang terpaksa terpaksa maksudnya apa takut mati atau takut sebagian anggota tubuhnya hilang rusak maka dia boleh mengucapkan kata-kata kufur dan kita tidak hukum dia sebagai uh, kafir yang terakhir al uzur bi tawil ya uzur dengan takwil uzur karena takwil ya karena takwil dan ini uh, dalilnya uh, siapa sahabat uh, kisah Kudamah bin Mazun ya Kudamah bin Mazun Kudamah bin Mazun ini dia minum khamar dia minum khamar ketika ditegur para sahabat dia menganggap khamar itu halal dia menganggap khamar itu halal karena bedal dengan firman Allah laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mataqaw aman wa amanu wa 'amilus solihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu ada ayat dalam surat al-maidah Allah mengatakan tidak mengapa uh, bagi orang-orang yang beriman beramal saleh Untuk memakan makanan. Kata kata dia, saya beriman, beramal soleh. Berarti homer halal dong. Dan dia menghalalkan homer. Tapi apakah para sahabat mengkafirkan dia? Tidak. Kenapakah dia ada takwil Dia menyangka bahwasanya ayat ini menunjukkan bolehnya minum homer. Dan dia menghalalkan homer. Dan kita tahu menghalalkan homer adalah kekufuran. Tapi para sahabat tidak mengkafirkan dia. Demikian juga kisah ibnu Abbas. ibnu Abbas ketika ditanya tentang menjual Satu sok korma dengan dua sok korma kata Imam tidak mengapa ini pada riba. Kalau kok korma sama-sama satu sok, tidak boleh satu sok ditukar dengan dua sok. Ya Ibn Abbas ini riba. Kata Ibn Abbas tidak. Saya mendengar dari sahabat meramalkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riba fin Riba hanyalah nasiyah bukan riba fadal. Ini ibnu Abbas menghalalkan riba. Tetapi apakah dikafirkan? Jelas tidak, karena dia tidak tahu dia ada ta'wil. Dari sinilah kenapa para sahabat tidak mengkafirkan khawarij. Karena mereka punya ta'wil. Mereka salah paham tentang ayat. Padahal kalau kita lihat hadis-hadis tentang khawarij, Zohirnya kafir. Perhatikan ya. Hadis-hadis tentang khawarij, Zohirnya kafir. Nabi mengatakan, Yaqra'una Al-Quran la, uh, la yujawizu imanuhum taroqiyahum Mereka baca Al-Quran, Iman mereka tidak masuk ke dada. Kata Nabi, iman mereka tidak masuk ke dada. Berarti kafir dong, iman tidak masuk ke dada. Satu. Nabi s.a.w. mengatakan apa? Ya minal islam atau ya min ad din kama ya khurujus mereka keluar dari agama keluar mental dari agama seperti anak panah yang keluar dari uh, dari hewan buruan keluar, lepas, tidak tercisa sedikit pun sehingga kalau lihat di belakang apakah ada sisa sa, jadi Nabi meng, meng, ma, menyamakan hewan buruan dengan agama khawaris dengan anak panah ketika anak panah tembus Tembus, melesat, dia meninggalkan agama sama sekali. Tidak ada sedikitpun yang kecantol di situ. Berarti mereka kafir. Apalagi dia mengatakan, HUM KILABU AHLIN NAR. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Dalil banyak menunjukkan mereka kafir. Sehingga para ulama khilaf mereka kafir atau tidak. Namun yang benar, mereka tidak kafir. Ya, Para sahabat tidak mengkafirkan mereka. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib tidak mengkafirkan mereka. Ali bin Abi Thalib ditanya, Aku farun hum. Mereka kafir Rasulullah. E, ya Ali, kata Ali bin Abi Talib. Minal kufri farruh. Mereka justru lari dari kekufuran. Ah munafiqunahum apakah mereka orang munafik? Kata Ali al-munafiquna la illa qalila. Orang munafik malas berdzikir sementara mereka rajin berdzikir Terus mereka siapa? Kata Ali bin Abi Thalib ikhwanuna bagaw alaina. Mereka saudara-saudara kita tapi berbuat zalim kepada kita maka kita perangi. Baik, ini saja mungkin terakhir saya sampaikan ya terlalu panjang waktu kita ya. Tapi intinya saya sampaikan uh, Ibnu Taimiyah rahimahullah di antaranya Eh, sudah saya nukilan sebagian sebenarnya banyak nukilan Nubuatan, tapi waktu sudah lewat. Saya rasa sampai di sini aja dulu. Intinya hati-hati jangan mengkafirkan sembarangan, karena itu merupakan dosa besar. Wallahu a'lam bishowab. Demikian saja kajian kita. Semoga bermanfaat. Sebentar lagi lebih hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.